0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. Pour cette 58e émission, nous avons le plaisir de recevoir Serge Ayoub.
1: Bonjour. Oui, bonjour.
0: Serge, vous êtes un militant politique français, ex-leader des jeunesses nationalistes révolutionnaires et du mouvement Troisième Voix, tous deux dissous en 2013 suite à l'affaire Méric. Vous avez longtemps fréquenté les milieux skinheads sous le pseudonyme de Batskin. Batskin, car, dit-on, vous utilisiez une batte lors de vos affrontements avec vos adversaires. Serge Ayoub, vous avez connu la réalité de la violence politique. Nous allons en parler tout de suite, mais avant cela, chers auditeurs, sachez que je suis aux côtés, comme chaque semaine, de mon partenaire animateur Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Serge Ayub, racontez-nous, comment êtes-vous devenu Batskin
1: ouais, Déjà, euh, Batskin est à peu près mort il y a 25 ans. Hein. Pff, ouais, donc euh, on va parler d'un, d'une, d'une queue de comète. Euh, j'ai dû arrêter d'être skinhead en 1995. Je ne sais pas quel âge vous aviez à l'époque
0: ouais, Une dizaine d'années
1: <rire> voilà. Euh...
0: Mais justement, c'est intéressant car euh, on ne connaît pas ce milieu.
1: Qu'est-ce mmh. bah, d- d'abord, pourquoi, pourquoi je suis devenu skin Alors, il va falloir rentrer euh, dans, dans mon intimité, dans, dans ma famille. Je vais essayer d'être euh, le plus complet le plus rapide possible. Parce que, parce que mon aïeul était euh, ce qu'on appelle un hussard de la République... Vous savez, ces instituteurs qui apprenaient par des dictées édifiantes euh, et la patrie euh, et les valeurs de la République. Parce que mon grand-père et mon grand-oncle ont fait 14, parce que mon grand-oncle est mort pour que la France ne soit pas envahie par les Allemands. Parce que mon grand-père, l'autre, a fait 14 et 40 qu'il a refusé de prêter serment à Pétain. Il fait partie des 4-5 en France officiers qui ont refusé. Parce qu'il a voulu continuer le combat et qu'il est parti avec l'armée d'Afrique et qu'il est revenu en France après avoir bien sûr tenu son serment. Et d'ailleurs je tiens à signaler que ce grand-père, qui est un peu notre héros familial, en 14, avait été, déjà été euh, croix de guerre avec Palme, euh, chevalier la Légion d'honneur, qui après a eu la croix du combattant, qui a été officier en 40, et commandeur de la légion d'honneur à titre militaire après. Voilà. Donc, euh, on sait ce que veut dire être français et euh, défendre nos valeurs. Parce que aussi, euh, ma mère... Euh, était fonctionnaire et euh, s'est ingénié euh, toute sa vie à défendre le service public. Donc, euh, dans les années 80, euh, l'armée ne voulait plus rien dire. L'État, euh, de moins en moins, et ben, il ne nous restait plus que... Comme l'avait fait à l'époque, et alors là, je vais remonter encore plus loin, les sans-culottes en 1793, il fallait retourner dans la rue. Et euh, c'est ce que j'ai fait. Voilà pourquoi je suis devenu skinhead, fondamentalement. Alors après, on peut parler d'une façon anecdotique, un peu de musique, quelques amis, une fraternité. Oui, oui, bien sûr. Mais ça, euh, euh, parler de musique c'est aimer une musique, c'est comme dire que je, je me suis mis en politique parce que j'aime bien la laitue ou les épinards. Ça n'a aucun intérêt.
0: Alors, quel était votre objectif dans cet engagement et quels étaient vos moyens
1: ben D'abord, euh, euh, je ne suis pas tout jeune, hein, euh, je suis un cocu de 81, moi je suis un socialiste, militant du parti socialiste à bagnoler la ville où je suis. Je suis un français périphérique, dans le vrai sens du terme, dans la ceinture rouge. J'ai milité en 81 et j'ai milité aussi pour juste après les législatives, où j'ai collé, etc. Et j'allais aux réunions, j'avais 17 ans à l'époque, et, euh, et dans ces réunions, j'entends parler les militants, les responsables de section, mais d'une autre manière, pour les législatives, c'est plié. Et moi, j'y croyais. Je Si curieux que ça puisse paraître, je suis un vrai démocrate, dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire que je crois que le peuple doit donner sa parole, et je pensais qu'en France, il l'a donné. Je suis un grand, j'étais un grand naïf. Ils me non, parce que bah, les communistes bourrent les urnes. Je hein. fais quoi ben oui, ben oui, c'est comme ça. Bon, le tout, c'est pouvoir remonter un peu son influence et pouvoir euh, influer après. J'sais, mais c'est une horreur, ça. Je pensais que ça n'existait qu'au fin fond de l'Afrique ou dans des pays euh, soviétiques. <rire> et ben non, c'était, c'était dans la seine saint à l'époque. Ça m'a déjà révulsé. Ensuite, euh, bêtise, hein, j'aime bien la moto. Et il voulait faire une, une vignette moto. C'est con, hein, c'est très enfantin. Hein, J'étais contre, et tous ces bobos déjà de bagnoler parce qu'il y en avait aussi à bagnoler. Quand on dit bobos, pas des bobos riches. Vous savez, ces espèces de, mmh. d'instituteurs ou de profs des collèges qui s'imaginent être des intellectuels parce qu'ils répètent pendant 20 ans le même fascicule. Ben, c'était donc eux qui disaient, ah, « Oui, mais quand même, hein, les motos, il y en a des chères. » J'ai dit, Mais la Rolls des motos, elle, elle vaut moins cher qu'une, une, qu'une R5. » De quoi tu parles Pourquoi tu taxes des pauvres à longueur de journée que tu connais rien Ça m'a énervé aussi, Puis ça c'est anecdotique. Hein? Pour dire que la, la formation politique, parfois, ça prend des travers. Et la dernière des choses, euh, j'apprends qu'ils rigolaient. Ça les faisait rire. Puis ouais, De toute manière, euh, l'impôt sur la fortune euh, exempte les, les galeries d'art. parce que Tu comprends, Fabus, euh, la famille Fabius vend de l'art. C'est quoi alors, moi, j'étais pour la peau sur la fortune. <rire> je trouvais ça bien que les riches payent un peu plus pour la... par solidarité, d'ailleurs. Hein. Ce terme de solidarité est très important. C'est ce que j'ai retrouvé euh, chez ces prolos de Skin. Parce que le peuple est solidaire par nécessité. Hein. Ce n'est pas par, euh, par grande conviction. C'est parce que, bon, ben, quand on est dans la merde, il faut se serrer les coudes. Hein. Je dis, bon, là, c'est trop, c'est trop, je dégage. Et en dégageant, euh, en étant socialiste, et d'ailleurs, quand je parlais. Euh, de mon pays, parce que j'aimais bien mon pays, moi. Je suis content d'être en France, un beau pays. En plus, c'est vrai, il y a de beaux monuments, les gens sont sympas, bon climat, euh, une histoire magnifique, euh, un devenir possible énorme, donc j'étais, j'étais fier. Eh ben, les trois quarts, euh, non. Euh, ouais, la guerre d'Algérie, euh, c'est des beaufs, ils ont torturé les Arabes. En 40, ils ont collaboré. Euh. Et je oh, oh, mais c'est pas ça. Parce que moi, j'ai des notions d'histoire depuis mon enfance. J'ai un peu de culture. Le, le lycée, parce qu'il ne me plaisait pas, ne m'a pas imprimé. Je sais que la guerre d'Algérie, c'est quasiment une guerre civile, et que malheureusement, dans les guerres, il y a des horreurs. Les horreurs étaient des deux côtés. Donc, s'il vous plaît. Je sais que la France, en Europe, est le deuxième pays, si ce n'est le premier, à avoir résisté au nazisme il y a la Yougoslavie et la France le reste c'est les épiphénomènes donc les peuples résistants c'est les français je sais que en 14 la guerre de 14 a été gagnée par, par la volonté des français de se battre, par ce courage je sais qu'on a euh, 1500 ans de combat pour notre liberté je sais que, c'est, que dans ce peuple on... qui veut dire libre on l'a chevillé au corps et que les gens sont prêts à mourir pour ça ah non c'est un grand peuple, on peut pas l'insulter c'est pas possible. Et euh, je suis parti, et j'étais, allez, parce que j'avais 18 ans, 17 ans, j'étais contre tout ce qui était pour et pour tout ce qui était contre. Donc, euh, ben oui, parce que quand on a 17, 18 ans, euh, c'est une acné que je n'avais pas, cette chance-là, mais je l'avais à la, <rire> dans la tête. Et ben, on se révolte et on dit non à tout. Alors, j'ai accepté tout. Tout ce qui n'était pas eux. Tout ce qui pouvait leur cracher la figure. Ça m'a fait du bien, pendant six mois, un an. Puis après je me suis dit, euh, et c'est pour ça que je suis un patriote toujours, et je suis un socialiste toujours, mais je ne suis pas un nazi. Ben parce que j'ai eu cette phrase bête d'enfant, euh, j'en parlais avec mes copains qui me parlaient du nazisme. Parce que quand on parle skinhead, on parle souvent de néo-nazis. Ce qui est faux. Euh, je lui dis, mais moi, j'aime mon peuple. Je veux son bonheur. C'est con comme phrase. Quand on est nationaliste, quand on est patriote, on veut le bonheur des siens. De ma famille, des gens autour, ça se passe bien, que ça se passe bien, et qu'ils soient heureux, et qu'on montre que ça marche. Est-ce que de les mettre en prison ou en camp, c'est les rendre heureux Je pense pas. Non, je veux pas de ça. Simplement. Voilà déjà la première des raisons pour lesquelles j'ai refusé ça. Bon, et... Et avec le temps, j'ai compris, euh, pendant les quelques années où j'étais skinnette, qui sont quand même très vieilles. Hein, euh, malheureusement, elles sont très très éloignées. Hein. Je ne les renie pas, je les assume, mais elles m'ont construite ces années. Donc, euh, j'ai aucun, euh, aucun malaise avec ça. Mais euh, je me suis aperçu que c'était des, euh, ouais, des travailleurs, des gens simples, qui avaient une révolte simple et saine, saine. Quand ça n'allait pas, il y a des moments, ben c'est con, mais euh, le peuple, tout le peuple, hein, les employés, les ouvriers, euh, les agriculteurs, ils ne passent pas à la télé, hein, parce que l'amour est dans le pré, euh, c'est coupé hein, au montage. Hein. Et, ils ne parlent jamais, ils ne passent pas à la télé, ils ne passent pas dans les journaux. Ils n'ont pas de journaux, ils n'ont pas d'argent. Alors qu'est-ce qui nous reste à nous ben, Est-ce qu'il est resté euh, au sans-culottes Prendre son bâton, prendre sa fourche et puis y aller et ça, je trouve ça grand. Parce qu'on dit, ouais, la violence, est pour les cons. Je fais, non, non. La, la capacité de se battre, de, de, de se dépasser pour une idée, de dire, voilà, je risque mon intégrité, je risque ma liberté, je risque la mort, pour ce que j'estime être bon, être beau. Ben, je trouve ça grand. Dans un monde de lâches, je trouve que celui qui se décide et qui se lève... Est un homme.
0: Donc ensuite, vous disiez que vous avez cessé d'être skinhead. Pourquoi
1: ben Parce que ça correspondait plus à ce que j'étais. Euh, c'est-à-dire euh, la vie grégaire en bande, ça va un temps. Euh, en plus, au bout d'un certain temps, j'ai voulu, parce que il faut avoir 15 ans à 15 ans, 20 ans à 20, 30 à 30, 40 à 40, et 50 à 50. Il faut me dire, évidemment, non. Quand on regarde dans la rue, les gens, on sait à quel âge ils ont eu 20 ans, ils s'habillent de la même manière jusqu'à 60. Ouais. Les gens ne changent pas. C'est, c'est très difficile. D'ailleurs, on parle d'adolescents, on parle de toutes ces conneries-là. C'est des gens qui n'arrivent pas à s'assumer eux-mêmes. Il faut assumer son âge. À, à 25-30 ans, je ne pouvais être dans un mouvement que si je l'organisais parce que j'en avais l'âge on commence comme soldat et puis après on est caporal, adjudant et puis après on devient capitaine. Ah, donc j'ai organisé. et puis ensuite je me suis aperçu que l'organisation dans ces, dans ces petits groupuscules de jeunesse ne correspondait plus à là, une volonté à travail politique effectif, c'est-à-dire de parler aux Français, parler à la jeunesse est une chose, parler aux Français c'en est une autre. D'ailleurs à l'heure actuelle, les gens euh, ne parlent qu'à des niches on parle aux musulmans, on parle aux gens de banlieue, on parle aux catholiques, on parle aux fonctionnaires, aux gaies, aux fonctionnaires euh, on parle, je sais pas, aux chômeurs, etc. Là, on parle à des petites catégories. Non, non, moi j'aime mon pays, je parle aux français, c'est beaucoup plus dur d'ailleurs. Ah. Et euh, je me suis mis à réfléchir à comment parler aux français et comment parler en français aux français parce que beaucoup, moi je suis d'un milieu nationaliste, parce que j'aime mon pays, et que les socialistes ne l'aiment plus, les gens de droite ne l'aiment plus, bien, il ne me reste plus que d'aller dans les endroits où, où on aime mon pays. Donc j'étais avec les nationalistes et où je me suis retrouvé. Eh bien, ils parlent rarement français, ils parlent souvent allemand. Et ça, c'est pas bon, parce que c'est pas français. C'est, ça paraît euh, simple, mais quand on comprend, quand on donne des ordres à des Français, des gens qui veulent être libres qu'on pense pour eux, eh ben, on n'est pas français. D'ailleurs, tous ces gens qui disent dans le nationalisme que les Français sont des cons, sont des veaux, etc. Non, non. Les Français, il faut les écouter. Et c'est en les écoutant qu'on fera un bon gouvernement. Parce qu'il y a un bon sens populaire qui existe. Pour moi, populaire et populisme, ne sont pas péjoratifs. Je ne vois pas pourquoi euh, les élites, comme on les appelle, auraient plus de de droit ou de, de capacité à comprendre le monde, alors qu'ils n'y vivent pas. Alors, euh, voilà. Enfin, bon.
0: Alors, Serge Ayoub, vous qui avez connu les bastons, euh, quelle est, selon vous, l'efficacité politique de la violence
2: de rue Des ratonnades Si vous deviez en faire un bilan.
1: Alors, déjà, le terme ratonnade n'a rien à voir avec une violence de rue. La ratonnade, c'est l'attaque d'un immigré, enfin, d'un arabe. Un hein, raton, ratonnade bah, euh, j'invente rien, pour, euh, pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait. Euh, la violence euh, politique de rue, c'est euh, attaquer les gens pour ce qu'ils font, pas pour ce qu'ils, pas pour ce qu'ils sont. Et la violence politique euh, a toujours existé. En 1917, quand, quand on se battait dans les rues... Euh, 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 à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, ça ne s'appelait pas ratonnade. Hein? Euh, quand on se battait dans les années 20 euh, en Allemagne, ça ne s'appelait pas ratonnade. Rosa à Luxembourg ne faisait pas des ratonnades, ses copains non plus. Et d'ailleurs, les national socialistes en face non plus. Hein, euh, quand les sans-culottes allaient en septembre débouler dans les geôles euh, <rire> <dans> <eaux rire> parisiennes, ils ne faisaient pas de ratonnade. Non, quand ils ont pris euh, les Tuileries, n'est pas une ratonnade. Arrêtons. La Commune de Paris n'est pas une vaste ratonnade sur toute la ville. C'est délirant. Arrêtez d'utiliser des termes qui ne sont pas valables. La violence politique, parfois, ben... euh, Vous savez, elle est nécessaire. Et d'ailleurs, au dernier moment... Et d'ailleurs, les Français ne sont pas des idiots, ils n'en veulent pas, de la violence. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que c'est des gens normaux. S'imaginer qu'un matin, tu vas te lever... Dire à ta femme l'embrasser, je ne rentrerai pas ce soir peut-être, parce que je vais te faire buter. Euh. Par contre, ou euh, prendre 20 ans, hein. par contre, ferme la porte parce que tu restes, je vais te faire rafaler. Et le gosse, euh, mets-le sous le lit. Pourquoi Oh, comme tu si fais énerver C'est un psychopathe. Pour en arriver à une extrémité pareille. D'ailleurs, de, on l'a dans les chansons françaises, on le saïra. Ça fait 200 ans qu'il se paye notre tête. Il faut être euh, contre le, péri- le, le le précipice. Aculer et dire que ben à ce moment-là, euh, quand il ne reste plus rien, eh ben je vais de l'honneur, je lève la tête et je fonce. C'est ça, hein, sans culotte, c'est ça la violence populaire. c'est Il ne me reste plus rien. Il ne me reste plus qu'à, qu'à vendre chèrement ma peau. Ouais, alors là, j'y crois, à ce moment-là. Mais à l'heure actuelle, à l'heure où tout le monde est au RSA, tout le monde a un steak ou un hamburger. c'est pas d'actualité. Ouais. Euh... Et à l'heure actuelle, euh, la violence populaire, euh, on en parlait hors, euh, qu'est-ce que ça serait Il faut faire attention, si elle vient... euh, On on a face à nous un système qui est extrêmement intelligent, qui s'adapte très vite, et qui a les moyens de parler, de nommer, pardon. Ça s'appellera automatiquement du terrorisme. Ça sera, ça sera assimilé à de l'islamisme, à du fascisme islamiste, à du fascisme du nazisme, à... aux heures les plus sombres de notre histoire, au nazisme, au camp de concentration à venir, enfin, j'en sais rien, à Milosevic ou euh, je sais pas quoi, à Attila, enfin, des conneries. Et là, on, euh, on s'en sortira pas. Il ne faut pas oublier quand même à l'heure actuelle, aujourd'hui, hein, je termine sur ça, euh, quand on parle de violence, qu'on est toujours en état d'urgence à l'état d'urgence, qui n'a aucune raison d'être, parce qu'il suffit d'appliquer la loi. On est est pour... C'est horrible ce qui se passe, et on est en situation de guerre de de basse tension. Je suis tout à fait d'accord. Mais euh, ça n'a aucune commune mesure avec la guerre d'Algérie. Avec les attentats de l'OS, ni du FLN. On on va remettre ça à niveau, quand même. hein. Euh, Et notre État est tellement faible qu'il dit, mon Dieu, je suis en guerre, j'ai peur, etc. Déjà, c'est un acte de faiblesse. C'est-à-dire qu'on est en état d'urgence. Et puis surtout, c'est un acte politique fort. Ça continue, ça n'en finira jamais. Il y aura toujours un attentat, il y aura toujours une guerre hypothétique, il y aura toujours un ennemi. On va le gonfler comme une baudruche, on le dégonflera, on le remettra, et ainsi de suite. Quand il faudra, on fera un a- il y aura toujours un con qui le fera. Alors, je, je dirais aux, aux gens qui en ont marre, à bol, faites attention de ne pas euh, être considérés comme des terroristes. Moi, je suis dans un club de moto qui ne fait pas de politique, et on leur applique, parce que c'est une organisation importante, eh ben, les lois du terrorisme. Alors on leur fait des perquisitions, comme si c'était des terroristes, et les types, qu'est-ce qu'ils font Ils sont en moto. Bon. <rire> quand même. Le grand problème euh, à l'heure actuelle en Europe, ce n'est pas les motards. On parle peu, hein, franchement. Hein. Eh ben, on leur applique les mêmes lois que... Parce que comme ça, on se sert des lois... Euh, des lois des uns et on les fait baver sur les autres. L'état d'urgence va continuer, et puis si un jour il y a un patriote qui hein, commet l'erreur parce qu'il en a marre de, de tirer, d'égorger, de brûler, ben on fera comme pour l'affaire Méric. Oui. On fera par extension, on va dissoudre des mouvements. Euh, troisième voie a été dissous. Euh... Initialement pour apologie, incitation à la haine, à la violence et milice. Dans le huitième considérant du Conseil d'État, qui a confirmé, parce que cette affaire je la connais pour les solutions, donc je peux en parler précisément, le Conseil d'État reconnaît qu'il n'y a pas d'incitation à la violence, pas d'incitation à la haine, pas d'apologie, pas de critique de la République ni de la démocratie, pas de remise en cause, mais simplement que le JNR dont vous avez parlé, qui est notre service d'ordre, est habillé en noir. Et que le noir euh, peut sembler quelque chose d'agressif et d'uniforme. Alors on leur a dit que Securitas aussi, comme euh, était en noir, il faut peut-être penser les dissoudre. ben, C'est pour ça qu'on était dissous. Officiellement. Parce qu'ils avaient un blouson et un pantalon noir. Ils l'ont dit. D'ailleurs, Aziza l'a dit, hein, en parlant de notre mouvement. J'ai dit, vous vous rendez compte, c'était horrible. Euh, il parlait de moi, d'ailleurs. Cet homme a des chaussures noires, un pantalon noir, un bouson noir, et des yeux plus noirs encore. C'est comme ça, que... <rire> Oui, C'est, ah, c'est vrai. Mais oui, il a dit à la télé, c'est fun, non Oui, mais avec ça, au, au Moyen-Âge, euh, bon, je suis le nouveau rouquin, quoi. Euh, avec lui, euh, parce qu'on a des yeux noirs, euh, bon, pourtant, à mon avis, je ne dois pas être le seul euh, dans sa famille... Euh, <rire> Et lui aussi, n'a pas des yeux bleus. Hein. Enfin, et ben on, on se fait brûler, hein, on va au bûcher. Hein.
0: Alors, ce, ce que vous disiez tout à l'heure est très intéressant sur la violence en politique. Est-ce que tout cela ne pose pas finalement la question des étapes à franchir C'est-à-dire que appeler à la violence est dangereux aujourd'hui. Ce qu'il faut plutôt, c'est trouver les moyens et les médiations pour prendre le pouvoir d'abord.
1: Ah oui, oui, oui. Alors là, oui, ça, c'est autre chose. Bon. Euh, un, un responsable de mouvement politique... Hein est un responsable. Euh, quand on incite à la violence, il faut d'abord être capable soi-même d'y aller. On ne suit que quelqu'un que quand il est devant, sinon on ne suit pas. <rire> voilà, Première des choses. Et d'ailleurs, ceux qui sont capables d'aller à la violence, ils réfléchissent à deux fois parce qu'ils savent que les coûts, qu'ils soient physiques, judiciaires ou autres, c'est lourd à encaisser. Oui, parce qu'on a l'habitude. <rire> un boxeur ne se bat pas dans la rue toutes les deux minutes, parce qu'il sait ce que c'est qu'un combat de boxe. Hein, ça va. Euh... Donc, s'il a la responsabilité, il doit aussi penser au sien. Alors, moi, je suis un pragmatique, je suis un politique. Euh, je cherche l'efficacité. Je regarde quel est mon objectif. Mon objectif, à l'heure actuelle, je le dis honnêtement, hein, bon j'en suis loin, c'est la prise de pouvoir. Alors, pour prendre le pouvoir, il euh, faut savoir, il faut regarder où on est. En face de nous, on a l'armée, la police, la justice, les journaux, enfin, on a tout. Un peu Mac Tyson, hein, quand même. Et toi, euh, tu arrives avec tes euh, deux mois de boxe, tes gants tout neufs, tu montes sur le ring. Bon, tu peux tenter, hein. C'est con. C'est con. Il faut, euh, quand on peut pas euh, rentrer par la porte, il faut rentrer par la fenêtre. Et il faut attaquer le maillon le plus faible avec le maximum de force. C'est VIII qui l'a défini pour Napoléon. Napoléon n'est pas un lâche. Il n'a jamais été un lâche, personne ne le penserait. Il était à la tête de ses troupes. Et puis, bon, la grande armée, c'était pas de la merde. Ben, c'est comme ça qu'ils ont gagné. Il faut savoir quel, sont, quel est l'objectif. L'objectif, c'est la prise de pouvoir. Comment on prend le pouvoir en France Eh ben, il euh, y a plusieurs possibilités. La première, euh, c'est le coup d'État militaire. Je Oh, vous savez ce que c'est qu'un militaire ah, C'est un fonctionnaire sans les couilles. Ah, euh, j'ai euh, fait une école militaire, hein, j'étais à Coetquidon. À, à ah, bon, il ne faut pas leur en demander trop. Le mec, tout ce qu'il veut, euh, c'est... D'ailleurs, pour être un bon militaire, il ne faut surtout pas euh, être un guerrier. Il hein. ne faut pas d'histoire. Ah, oui, sinon tu pourrais être dangereux. Bon. Donc, non, tout ce qui leur intéresse, c'est leur carrière. Bon. Euh, alors le grand soir euh, par un soulèvement populaire mais il n'aura pas lieu parce que je l'ai parlé pour qu'il y ait un soulèvement populaire, il faut être au bord du précipice et le système a cette intelligence de ne pas nous mettre au bord du précipice les caddies
2: sont remplis, les, le plein d'essence tout va bien.
1: Mais c'est normal d'ailleurs pourquoi dire je vais perdre mes enfants perdre ma femme, perdre tout avenir alors que bon, ça pourrait être pire quand même et c'est vrai ça pourrait être pire ça va l'être mais pour l'instant ça l'est pas euh... Et on a le, le RSA, on a, on a le crédit, il faut le payer en plus. Voilà, on, a tout, on est bien tenu. C'est-à-dire que c'est fait pour ça. Hein. Vous savez qu'il y aura la révolution le jour où il n'y aura plus le RSA. Hein. Dans trois mois après, euh, ça va être l'émeute. Mais oui. Et d'ailleurs, euh, je suis confiant. Parce qu'il y a quelques années, je me souviens, l'État ne pouvait plus payer le RSA. Oh, parce que l'État est relié depuis belle heure Eh ben, bien, ils l'ont demandé aux régions et aux départements. Maintenant, euh, les les départements, on demande à l'État de payer. Ils ont ruiné aussi, alors tac, 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 tac. Mais il n'y a pas d'argent. Alors, on ne va plus pouvoir le payer. hein. Eh bien oui, on ne peut pas tout, tout, tout payer. Surtout quand on est ruiné. Donc, je je, je suis confiant pour ça. Je crois plus qu'on avance inexorablement vers une situation de de fracture et d'un renouvellement, une réévolution.
2: Que le système s'autophagocyte, en quelque sorte
1: oui, mais... Donc, je continue. Alors, l'objectif, donc, en réalité, c'est la prise de pouvoir. C'est ça. Parce qu'on veut changer quelque chose, il faut prendre le pouvoir. Alors, bon, coup d'État, pas possible. Il y a, y a un, le seul mouvement euh, national qui a une stratégie de prise de pouvoir, c'est le Front National, par les élections. C'est, voilà, ils ont une vraie stratégie. Vraiment. Ce sont les seuls, et c'est tout à fait respectable, hein. Euh, d'ailleurs je soutiens ce, ce truc, même si je n'y crois pas trop je n'y crois pas trop pas parce que je ne suis pas démocrate mais justement parce que je suis démocrate, je n'y crois plus parce que j'ai vu les découpages électoraux faits à l'avance, les magouilles les bourrages des urnes dont on parlait euh, les détournements enfin l'horreur, on a vu écoutez, c'est amusant hein, euh, j'ai vu la campagne de Trump toute la campagne Trump était un connard que tout le monde détestait en, 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 en Amérique et tout le monde se demandait ce qu'il foutait encore là euh, les chicanos votaient euh, Clinton, les noirs votaient Clinton, les femmes, les femmes noires, les femmes naines, tout le monde, tout, tout, toutes les minorités, toutes les majorités, les gens intelligents, enfin, il n'y avait que quelques débiles perdus, et la famille euh, Trump qui devait voter pour lui. Et puis le lendemain, il est élu. <rire> Pas de ma gueule, non. Et après, je regarde des vidéos, et j'entends des, euh, des, des portoricains, euh, enfin, des cubains, donc des chicanos, dit, dire qu'ils ont voté Trump. Qu'ils en ont marre. J'entends des blagues dire Ouais, moi j'ai voté Trump, j'en ai marre cette merde. <rire> Je dis Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Ces minorités qui étaient vachement gentilles, qui étaient des Clinton. Ils sont pas. Des femmes, euh, 57% des femmes ont voté Clinton. Mais alors on m'a menti. <rire> Donc on nous ment toute la journée. Jusqu'au dernier jour. Ah, euh... Donc, je n'y crois pas trop, euh, malheureusement, à la démocratie. Euh, On va attaquer le Front National par tous les moyens, euh, à longueur de journée. euh, Donc, je n'y crois pas trop. Surtout que c'est un mouvement populaire. Et D'ailleurs, parce que la force du Front National, ben, en vérité, euh, c'est la faiblesse des autres. Euh, Le français. Alors, ce que moi, je théorisais dans mon bouquin... Bien grand terme, mais comme la classe du peuple tout entier eh bien, a abandonné les partis politiques, a très bien compris ce qu'était le système. La classe du peuple tout entier, c'est quoi Les ouvriers, les employés, les agriculteurs, les petits patrons, et, euh, et même les immigrés qui travaillent. Voilà, alors justement,
0: on en vient à cette question importante. Comment vous, Serge Ayoub, vous articulez la question raciale et la question sociale Est-ce que finalement la question raciale n'est pas surdéterminée par la question sociale
1: D'abord, je termine sur comment... Euh, je vais essayer de faire un point, comment prendre le pouvoir d'après moi Je vous en prie. Ouais, je termine mon petit... Mon on reviendra à cette juste.
0: question après alors.
1: Ouais. Euh, bon, si on ne peut pas, par les élections, parce qu'on nous empêche, parce que nous sommes dans, dans un système qui n'est pas démocratique, et de moins en moins, qui fait semblant de l'être, qui, est, qui a dévoyé la démocratie... Alors, il ne reste plus qu'au peuple de de se reprendre en main. Alors, le peuple, il a le pouvoir de deux façons. Il a le pouvoir euh, en tant que citoyen, il vote, et en tant que travailleur, il travaille. Et la grande force du travailleur, c'est quand il ne travaille plus. Je pense, là, que la France peut se reconstruire contre cette France-là. Là, il y a une unité possible. De dire que tous ceux qui sont euh, les. tous ceux qui subissent, qui sont ruinés, qui ne bénéficient pas de la mondialisation dont on nous parle depuis les années 80, 90, les débuts jusqu'à maintenant, que ceux qui ne croient plus dans ces politiciens qui se moquent de nous et qui n'ont rien à voir avec nos préoccupations, parce que le problème pour la prise de pouvoir, c'est la compréhension du quotidien, c'est pas l'idéologie. Donc, une fois qu'il y aura un mouvement de fond qui réglera le problème du quotidien, c'est-à-dire espérer encore en l'avenir, avoir un emploi, recréer recréer l'envie de se vivre ensemble dont on parle, et surtout garantir que, eh bien, on continuera à être ce que nous avons toujours été, dans une France humaine ou dans un monde humain, c'est-à-dire avec nos spécificités. Alors là, ça l'emportera. Et pour ça, euh, pour que ces travailleurs, ils se pensent véritablement qu'il faut une grève générale. C'est possible. Vous savez, il suffit que. Pour l'instant, les syndicats sont faibles. C'est organisé, d'ailleurs. Les syndicats, à l'heure actuelle, ne servent à rien. Ils sont même payés par ceux qui doivent combattre et l'État et les entreprises. C'est quand même. <rire> c'est une foutaise. Euh, ça, il faudrait réformer les syndicats après la prise de pouvoir. Toujours ce problème de prise de pouvoir. Je, j'insiste, hein, c'est très important. Eh bien, euh, la première des choses à faire, euh, une fois qu'on a fait grève, eh ben, euh, par exemple, le Front National, c'est 6 millions de travailleurs. C'est des travailleurs. Si simplement entre 1 et 10 rentraient dans un syndicat, tous les syndicats français seraient patriotes. Tous, sans exception. Même Sud. Ah. Même la CNT. Enfin, si elle existe encore, d'ailleurs. Il n'y a plus que moi qui en parle. Euh, tous seraient patriotes. Ah, et tous ceux qui en ont marre, parce qu'il y a des gens d'extrême-gauche qui en ont marre du système, qui ont fait le même constat que nous. Nous faisons tous le même constat. C'est les réponses qu'on n'a pas. Donc, si on arrive à faire une grève générale, trois semaines, un mois, le pays est par terre. Parce que le capitalisme a besoin du flux tendu pour gagner le plus d'argent possible. C'est sa grande faiblesse. Le flux tendu, c'est qu'il n'y a pas de réserve parce que ça coûte cher. Il ben, n'y aura plus de réserve. Tout pète. Combien de temps peut tenir la France sans pétrole si on ne le livre pas Alors ah oui, mais ils vous faire venir l'armée et la police. Vous pensez vraiment que la police, en ce moment, est contente et qu'elle va oublier au doigt et à l'œil Vous pensez à l'heure actuelle que cette armée là qui est ruinée, qui n'a plus rien, qui n'a plus de soldats, qui passe sa vie à garder euh, des monuments et des, et des personnalités privées, c'est pas son boulot a envie? Je ne suis même pas sûr que d'ici quelques temps, ils aillent même avec des CRS devant les, les raffineries. Hein Je pense que c'est possible. Et c'est possible pour y arriver, oui, mais il faut que les gens y arrivent et comprennent. Eh bien déjà, il faudrait non pas d- développer uniquement le côté électoral qui rapporte 1,80€ par vote. Hein. C'est pour ça que les gens aiment bien les élections. Mais euh, f- re- relancer les grandes idées syndicales, qui est l'opposition au grand capital. Parce que moi, je ne suis pas l'anticapitaliste. Hein. Je suis contre le très grand capital. Vous savez, ce, ce CAC 40, ces 250, qui, qui nous ruinent, qui n'ont rien à voir avec nous, qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous. C'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts que nous que, que je les combats. Ce n'est pas parce qu'ils font de l'argent. Ils ont raison, c'est leur problème. Mais ils le font contre nous. Ah, c'est embêtant. <rire> parce que la loi du profit... On dit, ouais, la société de profit, mais le profit, on le fait sur quelqu'un. Et en ce moment, on le fait sur notre gueule. Oh, putain fait chier, quoi. Hein. Euh, pour l'organiser, je pense, et c'est ce qu'on avait commencé à faire, hein. je pense euh, qu'il faut faire des, des maisons du peuple, des bases autonomes durables, de vraies pas espèce de camp survivaliste hérité des années 70 ou des, des bobos de droite ou de gauche euh, perdus dans la pampa avec leur femme et leurs deux gosses et, et l'ami de la femme <rire> euh, vont euh, faire des barbecues et euh, le dimanche et, et euh, élever des lapins et faire pousser des tomates. Ça c'est ridicule parce que c'est sous le Qu'est-ce que vous attendez, mes bons hommes à La mort. Parce que si ça s'écroule, euh, tu crois que tu vas vivre longtemps tes tomates Ou sinon, tu attends qu'on vienne te tuer c'est ridicule. La, la base autonome durable, c'est une euh, contre-économie. C'est-à-dire qui permet aux gens de se rassembler, de gagner de l'argent ensemble, pour pouvoir financer cette grave générale. C'est un acte révolutionnaire. C'est pas un acte de survie, de peur et de repli. C'est un acte offensif. Voilà. C'est l'organisation de maisons du peuple ou de base autonome durable qui peuvent être euh, autonomes, qui peuvent récupérer de l'argent. Parce qu'on peut gagner de l'argent par les événements, par des productions diverses et variées. Ça, c'est un problème. Connecté horizontalement, bien sûr. Connecté parce que la deuxième erreur de la base autonome durable traditionnelle, comme on la voit, c'est qu'elle est complètement indépendante. Mais on oublie une chose, parce que dans ce cadre-là de, de survie, c'est une survie pour faire survivre une civilisation, une façon de penser, nous, notre vie. La civilisation, c'est la spécialisation. Donc il faut impérativement que ça soit connecté et que les gens se spécialisent. Donc, l'idée intellectuelle de, de la base autonome durable qui fait l'élevage, euh, la réparation de motos, euh, enfin de véhicules, de motos, c'est c'est pas. Euh, euh, le, l'agriculture, toutes ces conneries-là, c'est du pipeau, c'est pas possible. Tu as 24 heures dans une journée, tu peux pas tout faire. Tu peux pas élever les enfants, euh, tu peux pas tout faire. C'est une stupidité. Il faut une spécialisation. Donc, c'est, euh, il faut donc un maillage. De ces, de ces maisons du peuple, bases autonomes durables, qui puissent pénétrer le peuple et lui expliquer qu'ensemble, solidairement, là, le vrai terme de solidarité, là, existe. On peut changer les choses. Voilà. Donc, c'est le... le, le l'accouplement de ces bases autonomes durables politiques avec euh, la récupération du mouvement syndical. Et là, on arrivera à, à ce grand moment qui est, justement, et d'ailleurs, c'est légal, hein, La grève générale est quelque chose de légal. Il n'y a pas d'armes là-dedans. Il n'y a pas de violence. Il y a une volonté. Et c'est bien plus important. Bah, Pour pour terminer sur vos idées de violence, etc. Dans mon idée, la prise de pouvoir ne se fera sans violence parce que les Français n'ont pas envie de violence, en vérité. Ils la subissent. À l'heure actuelle, ils subissent le terrorisme euh, euh, musulman-islamiste. Ils le subissent. Non, euh, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on les laisse tranquilles, travailler, survivre, avoir un boulot, euh, avoir euh, un avenir pour leurs enfants. Ils n'en ont rien à foutre. D'ailleurs, si on leur demandait, euh, les trois quarts, disent oh, bah, laissez-les vivre dans leur pays. Hein. Tout le monde dit ça, ça ne concerne pas. D'ailleurs, c'est vrai, ce qu'ils font chez eux, ça les concerne, ce qu'on fait chez nous, ça nous concerne. Voilà. Nous, devons avoir, un, contrairement à ce que dit Kouchner, on devrait avoir un devoir de non-ingérence, autre chose.
0: Alors, dans cette offensive populaire dont vous parlez, que pensez de ces Français issus de l'immigration qui font partie de cette classe écrasée, cette classe
1: ouvrière dont vous parlez bah, Le problème, c'est que...
2: C'est une question de nombre aussi
1: oui, bien sûr. mais Oui, évidemment. Mais ça, on va, on va pas rentrer sur votre question. Bien sûr. Mais euh, en vérité... Euh, Je
2: réintroduis euh,
0: la question, racine. Ouais, oui, oui. Euh,
1: en vérité, le problème, c'est qu'ils ont choisi, face au mondialisme qui les écrase, hein, qui les a déportés. Hein, leurs parents ou eux-mêmes pour aller travailler ailleurs. C'est une déportation, quand même. Hein. Moi, ça me fait rire quand les gens de gauche défendent euh, les immigrés. Euh, et l'immigration surtout. L'immigration, oui. Oui, je trouve ça dingue. Alors, euh, tu es en train de me dire, toi qui es de gauche, as des, des valeurs de gauche. Il hein. faut, faut comprendre. Alors, imaginons, alors je dis un pays que ça, euh, c'est, c'est pas lui que je vise. Imaginons euh, le Congo euh, ou euh, un autre Gabon ou, ou une Algérie. Hein. C'est des régimes euh, riches, c'est des terres riches, très riches. Ce sont des pays riches où le peuple est pauvre. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas toi, homme de gauche, que ça soit un tyran, <rire> un espèce de, de satrape nommé par je ne sais qui, parce que c'est ça, les élections là-bas, c'est quand même, ils sont adoubés ou par la France-Afrique ou par les États-Unis ou par d'autres, soit là simplement pour prendre les matières premières, les vendre le moins cher possible à ceux qui l'ont assis sur le trône, parce que c'est des trônes. Ça ne te dérange pas. Et que les mecs ils soient tellement dans la merde qu'ils soient obligés de quitter leurs femmes, leurs enfants, leurs amis, leur boîte de nuit, leur musique, leur façon d'être. Moi, j'ai vécu à l'étranger. Moi, j'étais un immigré. J'étais un immigré parce qu'à une époque, euh, en France, aimer son pays, c'était considéré euh, bah, comme quelque chose d'abominable. J'étais un étranger. Ce que je pensais, je me ressentais comme un étranger dans mon, dans mon propre pays. Alors, je dis si je suis un étranger, je vais aller à l'étranger. Je l'ai fait. Hein. Moi, je suis quelqu'un d'assez honnête. Euh, et donc, je suis allé. Eh ben, j'étais en Lituanie. Je, j'ai, j'ai pas fait par- comme les ouvriers. J'ai pas cherché, à, euh, j'ai pas fait comme euh, les ouvriers immigrés à, à demander du travail. J'ai, j'en ai créé. Euh, j'ai créé une petite société, etc. J'ai ramené, un, euh, j'ai eu un employé. Euh, j'ai ramené un peu de richesse. Donc. Mais chacun, a, j'ai eu cette chance-là, cette opportunité, c'est tout. Et eh ben, euh, ma mère me manquait. Par les Français, me manquait. Euh, mes amis, la France. Manquer. Eh bien, c'est la même pour eux. Et toi, tu acceptes ça, qu'ils soient obligés pour survivre, c'est une obligation pour certains pour survivre. Ah oui. Et puis en plus, on va aller plus loin. Accepter l'immigration, eh bien, c'est cautionner ces tyrans. Parce qu'en vérité, euh, bah, le, le tyran local, fait quoi euh, T'es pas content que j'ai tout le pouvoir T'es pas content que ma fille soit ministre et mon chien aussi ah, je n'étais pas content, euh, au lieu de prendre des armes et risquer ta vie. Voilà-bas, tu auras des allocs. En plus, la sécurité sociale, voilà-bas. Ça donne une porte de sortie pour tous ceux qui pourraient se battre. Alors Déjà, ça enlève la force vive, parce qu'un mec qui part en pirogue, euh, il a quand même du courage. C'est vrai, il faut quand même y aller. Donc, tu l'enlèves à ton pays, initial. Tout ça pour permettre à, euh, que ce type-là ne soit pas, comme je l'ai dit, acculé. Ils sont obligés de se battre et donc renverser ce régime inique qui les opprime. Tout ça euh, pour, financer, financer, pour financer des mafias. Pour pouvoir, une fois arriver en France, euh, permettre au grand capital de payer moins les travailleurs. Et appelles ça de grandes idées Mais t'es un taré. Mais t'es un enculé, en vérité. <rire> ben oui. Euh, parce que c'est quoi un immigré en France Je prends un exemple stupide. Imaginons, je suis plongeur dans un bar, un restaurant. Il commence à marcher. Euh, je mets... Euh, je suis payé 1200 euros. J'écoute, euh, avant je faisais 100 couverts, j'en fais 150, c'est bien, paye-moi un peu plus parce que j'en ai marre, je gratte. toi. Et mon patron fait ⁇ Écoute Serge ⁇ Serge, voyons c'est bon go, là, toi, à la porte, là. Ouais, il parle pas français. C'est bon, pas besoin de parler français pour nettoyer. Il est d'accord pour bon, 600. Bon, ben, on va rester à 1002 hein. Sinon, je prends 600. Bon, ben, on va rester à 1002. Et puis après, t'as un autre bobo qui me dirait « mais quand même, c'est cher, je préférais des repas à 8,50. » Bon, ben, on va le prendre à 600. bon on va le faire, parce que le bénéfice, il se fait à l'achat, et c'est pas à la vente. <rire> Donc, on me vire et on me prend à 600. À 600, il va travailler bien, il va nettoyer après, il va peut-être faire une petite pipe parce que... Euh, oh, bah parce que le patron, il a peut-être envie, il faut ce qu'il faut, hein. Euh, il va avoir les papiers. Et avec les papiers, il va enfin arriver. C'est son but ultime à ce mec-là. Le SMIG. Ce qui fait que le, 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 le salaire minimum devient le salaire maximum. Et à ce moment-là, une fois qu'il est arrivé, il demande à sa femme ou à son frère de venir, qui sera payé à 600 euros, et patati, patata, et on tire tout le temps les salaires à la baisse et ces gens-là acceptent ça. Mais en vérité, euh, si on était citoyen, et pas des individualistes absolus, citoyens dans le vrai sens du terme, responsable, on n'accepterait pas ça. On dirait que les patrons qui prennent ça, ils devraient avoir des peines de prison, parce que qu'ils exploitent l'homme. Et oui, c'est de la traite des Blancs, à l'époque. Maintenant, c'est des traites des Noirs différentes. C'est la même chose. C'est de la traite d'esclaves. Pour du bénéfice bas. On ne devrait pas accepter. Le fait de dire que, oui, mais moi, ça ne me dérange pas. Mais si, ça dérange toute l'économie, ça dérange l'Afrique, ça dérange le le Maghreb, ça dérange l'Europe, ça dérange le monde, ça, de profiter de l'homme et de la misère de l'homme. Ça, je ne supporte pas ça. C'est pour ça que je suis contre l'immigration.
2: Alors, qu'est-ce que vous dites, justement
1: Alors, cette question.
2: À ces youtubeurs, disons, qui appellent le peuple français à se lever contre les immigrés. C'est-à-dire aux Blancs à se réarmer.
0: Et d'ailleurs, euh, cette ouais. question se pose dans le contexte dont vous parliez tout à l'heure, de prise de pouvoir, ouais.
1: et, Alors, là, et avec veux... votre
2: vécu, justement. Alors,
1: vous, vous utilisez un terme de question euh, sociale et raciale, c'est une provocation en soi, cette question. Hein. C'est, vous oui, allez dans le... le. À, coup, à, coup, à coup de tronche dans le truc, mais... C'est pas faux, parce que... il y a une fracture. Et... Euh... Une fracture en France. Mais bon. Qui a été je... créé pour ça aussi. Oui, oui, mais je vais rentrer. Il faut, faut quand même, il y a des évidences. Alors, je vais essayer là, d'être un petit peu plus euh, lent et un petit peu plus euh, réfléchi, parce que c- cette chose est importante. Je vous en prie. Alors, la société amérindienne a complètement disparu. a disparu pourquoi ben Parce que l'Europe l'a envahie, évidemment, l'a écrasée technologiquement. Hein. Elle est... Il n'y a plus tellement de mayas, et les Indiens d'Amérique, les sioux, on les comptes sur les doigts de la main. ça hein. n'existe plus. Et aussi, euh, de façon démographique. Ça, c'est important. Et rien qu'en France, il y a 200 000 à peu près immigrés légaux qui viennent par an. Et on pense autant d'illégaux. Ce qui fait à peu près l'équivalent de deux villes de Rennes par an à construire pour eux. Alors, Je pense que cet exemple amérindien, ce que je veux dire, sont des exemples pertinents. Parce que, est-ce que l'Europe sera encore l'Europe quand il n'y aura plus d'Européens Est-ce que la France sera encore la France quand il n'y aura plus de Français est-ce que, est-ce que les monuments, les vaches et, euh, et les forêts suffisent seuls à, à constituer un pays Moi, je pense que ce sont les hommes et les peuples. Quand il n'y aura plus de Français en France, eh ben, ça ne sera, sera plus la France. Quand il n'y aura plus d'Européens, ou que ça sera en telle minorité, eh ben, ça ne sera plus l'Europe. À l'heure actuelle, on va être honnête, le pouvoir et la présence des Amérindiens dans le nord de l'Amérique et à Washington comme lobby est limité. Ça, c'est, à mon avis, la première des choses à réfléchir. Ensuite, je pense que du coup, le vrai enjeu est donc de prendre au sérieux la question de l'évolution démographique en Europe. Ça, c'est le vrai enjeu. Aujourd'hui, et je pense vraiment, dans le cas de ce que vous dites, la la démographie... Oh, putain La démographie... Et c'est une, c'est une arme. C'est une arme contre la classe populaire européenne et française, notamment. Je m'occupais de la France, que c'est ce que je connais le mieux, le reste de l'Europe. Ça m'est plus difficile. Je m'explique. L'arrivée massive d'immigrés illégaux, ça commence par là, elle a, elle a des raisons pratiques et économiques. C'est pas pour rien qu'on les fait venir. Euh, bien sûr, c'est la pression à la baisse continuelle hein, des, euh, des, sur les salaires des Français dites souche contre les immigrés, hein, entre eux. Mais ensuite, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre les immigrés et les nouveaux arrivants. On continue la concurrence. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est ça. Hein. fin. C'est, mais oui, c'est pour ça qu'on en veut toujours plus. Il n'y a pas de raison.
2: C'est un cycle de, de destruction, en vérité. Oui.
1: mais bien sûr. Ils en ont besoin. Ensuite, il y a un truc qu'on oublie, hein, c'est, euh, c'est aussi la création de nouveaux consommateurs. Parce que notre société est une société de producteurs-consommateurs. C'est important. Je m'explique. Euh, bon, c'est pas la peine de, 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 de fabriquer des tonnes de smartphones et de lecteurs DVD si on ne peut pas les acheter. Au bout d'un moment, je ne peux pas en acheter 25 chez moi, toi. Alors, euh, les autres n'ont pas les moyens. Ils marchent, euh, ils n'ont pas de chaussures, pas d'électricité, donc ça pas grand-chose. Alors, on dit, s'emmerder, leur, euh, leur donner les moyens. à café faire venir en France. Ils ont les moyens. D'ailleurs, vous voyez, les, les, les illégaux, les types qui ont des problèmes, ils ont un smartphone. Hein. C'est fun, hein. tout de suite. Hein. Ils ont les Timberland, tout, pop, c'est bon. Un hein. hein, Lévis, tout, tout marche. Hein. Tout est marqué, hein, parce que la, en France, il faut que ça soit siglé. Eh bien... Euh, euh, en plus, on leur donne les moyens, et c'est, c'est fun. Et ça, c'est bien cynique. Tu pas les moyens d'acheter, ben, la France va te les donner. On va donner des allocues, des aides diverses et variées. Ce qui fait que l'argent public, nos impôts, etc., qui servent euh, pour le bien commun, eh ben, sont donnés pour les intérêts privés, c'est-à-dire pour les sociétés qui créent des smartphones, des hein, lecteurs DVD. Enfin, in fine, euh, pourquoi ben, Parce que les gouvernants sont élus par des gens qui les financent. Et il faut bien euh, leur rendre l'appareil. Voilà ce que je pense. Et donc, euh, l'idée de consommation, ça, ça rentre, c'est oublié, et ça rentre dans, euh, vraiment en considération. Voilà. Alors, la deuxième arme contre euh, les classes populaires, elle est lancée par l'étranger. Les, L'Amérique a un avantage énorme qu'il y ait des migrants en Europe. Pendant qu'on cherche à digérer ces gens-là, ces centaines de milliers de gens, hein, eh bien... Euh, on a du mal à être une, à être une Europe puissance. Il faut, faut voir quand même déjà la difficulté qu'a eue l'Allemagne lors de sa réunification à digérer l'Europe de l'Est. C'était vraiment facile. Même culture. Une, L'Europe de l'Est, était, même si elle était à léger retard, elle était léger. C'était quand même l'industrie de pointe de, du monde soviétique. Ça a été très difficile. Alors imaginez-vous ces nouveaux arrivants qui sont en, en centaines de milliers. Et puis il y a même aussi la Russie. Hein. Elle y a avantage. Par la Turquie, par les accords de les faire venir, il ne faut pas se leurrer. Hein. Parce que pendant qu'on on digère ces gens-là, et en plus euh, le fait qu'il y ait des terroristes dedans, qu'on est sur la défensive, et eh ben, on ne s'occupe pas de l'Ukraine, de la Crimée, on n'a plus les moyens. Hein. Pendant qu'on fait des états d'urgence à se demander si le Bataclan va sauter, ou, euh, ou si ça sera une boîte de nuit, euh, on n'a plus les moyens. Oui, il faut pas. Y... Et d'ailleurs, c'est, co... c'est cynique, hein. mais c'est compréhensible. Les, intér- les intérêts des uns ne sont pas les intérêts des autres. Hein. Je n'en veux pas. Ça, c'est la deuxième arme, cette démographie. Euh, et puis, la troisième des choses qui est la plus importante, et on l'oublie, c'est que, il ben, faut comprendre que les immigrés et leurs familles euh, jouent, tout le monde le sait, un rôle d'armée de réserve du grand capital. Et quand je dis euh, leur famille, c'est parce qu'il s'agit plus d'une, plus d'une immigration de travail. C'est faux. C'est une immigration familiale, maintenant. Ah, donc, c'est important de dire aussi leur famille. Hein.
2: Bien, euh, avec un rôle pour la gauche euh, quasi-messianique
1: ben, de, la, de l'immigré. Ben, surtout la gauche où on s'est encore planté. C'est, c'est, à croire que c'est le syndrome Hollande. La gauche, et c'est Hollande. Euh, regarde. Ils ont décidé, ils ont théorisé avec Terra Nova... Bon, euh, les Français veulent plus de nous. Hein. Les ouvriers, les employés. C'est foutu. Veulent. C'est foutu. Bon, on va parler aux communautés, on va parler aux musulmans, on va leur promettre des piscines, des mosquées, euh, aux gays des backrooms, euh, aux israélites des, euh, des écoles israélites, hébraïques, etc. Et on va marcher par... Et des par
2: militaires pique. devant.
1: a des militaires devant, voilà. Tac, 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 tac. Et puis comme ça, tu seras content, vote pour moi, vote pour moi. Ouais. Et on s'aperçoit petit à petit que bon, euh, les immigrés... Euh, pff, ce qu'ils intéressent, ce que... parce qu'ils ont un repli, parce qu'ils ont peur de la mondialisation. Ils hein. sont des êtres humains, ils comprennent qu'il y a un vrai problème, qu'ils partent leur boulot, qu'ils n'arrivent pas euh, dans leur cité à avoir du boulot, et bien ils se regroupent, comme font tous les hommes. Hein. Quand ça ne va pas, on serre les coudes, et c'est normal. Et bien. Euh... Ils ne votent plus socialistes. Ils votent à droite libérale parce qu'ils veulent s'en sortir. <rire> Il euh, Il croit plus en tout ça.
2: C'est ce qu'on a vu avec Trump. cest Trump s'est adressé aux Américains, et il a gagné pour ça, alors que Hillary a précisément perdu parce qu'elle s'est adressée à des niches.
1: Mais oui. C'est. faux. Le... Euh...
2: Donc il n'y a pas de fatalité. Le, le
1: jeune immigré, il va, va se mettre sur, vers son identité, donc il va dire oh là, là, on va dire une bêtise, oh le transgenre, euh, c'est pas très musulman. Pas très catholique, mais pas très musulman pour eux. Oh, euh, comment euh, le, le mariage gay, c'est pas très musulman. Ça leur fait peur. Ce, cette dérive gauche suisse de notre côté ne les intéresse pas. Surtout qu'eux ils se radicalisent, ils se remettent plus, plus musulmans comme nous. On cherche les années 60, on cherche nos 30 glorieuses, on, on regrette De Gaulle parce que c'est la France où on était bien. Eux ils se disent Putain, je suis pas bien, la mondialisation m'attaque, je suis pas chez moi. Je vais, être, euh, je vais être un peu plus chez moi en fermant. dans... Son... Ce n'est pas une enfermation, c'est, c'est une solution. Quand, euh, quand tu es attaqué, c'est pas un repli. Hein, c'est ce que pensent les gauchistes. C'est pas un repli. C'est une solution au problème. Euh, la mondialisation a détruit euh, des montagnes de choses. Pour, pour le peuple, c'est la précarité, c'est le chômage, c'est la perte de la sécurité sociale, c'est la perte de l'État-providence, c'est-à-dire une chance de s'en sortir, d'avoir quelqu'un qui, qui nous aide au-dessus... On a perdu tout ça, pour les Français c'est important. Et euh, la réponse, c'est ben, on va le recréer. C'est tout. Ce n'est pas un repli. C'est une contre-attaque. Ah, c'est l'erreur du, du socialisme. Enfin bon. Donc on, 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 on aime aussi souvent dire que, que les immigrés ne prennent pas le travail des Français. Qu'ils occupent des emplois que les Français ne veulent pas. C'est ça, on dit souvent. Ouais, mais ça, qui veulent plus. Mais en enfin, fait, déjà, il y a deux choses. En théorie, déjà, la notion de marché du travail en soi est éclairante. Hein. Euh, un marché du travail, c'est quoi C'est un espace concurrentiel réglé principalement par la loi de l'offre et de la demande. Donc, si on augmente l'offre de travail, eh bien, le prix du travail est à la baisse. L'augmentation du nombre des travailleurs potentiellement disponibles par l'immigration permet de maintenir une concurrence entre les travailleurs et donc une pression à la baisse sur les salaires. Donc, ça gêne, déjà. Mais il y a autre chose. On dit que... que les qui ne... ne gênent pas, qui qu'ils pas le travail des autres. Mais c'est faux, c'est faux. Je prends un exemple, je vais exagérer. Imaginons que ce soit vrai. Alors, a, euh, les Français veulent pas ramasser ces poubelles, ils sont fainéants, ça sent mauvais, les couches culottes, c'est chiant. C'est de la merde. C'est de la merde voilà. Alors on dit, bon, bah, écoute, euh, 1500 euros. Bon, 1500 euros, je préfère rester chez moi, je touche un chômage, une feignasse. Un hein. Français, c'est fait feignant, paraît-il. Alors que ce sont ceux qui travaillent les plus en Europe, hein, quand même. Mais bon, on va le faire croire. Hein. Euh, bon, 2000, 2005, 3000. 5 000, wow, ouais, 5 000, hein, 5 000, tu ramasses pas les poubelles, toi Si, on y va tous. Mais le patron de la société, euh, je sais pas, ramasse poubelles, tiens, voilà. Allez, putain, c'est un peu cher quand même, là. Je <rire> <J'perre> ma... Je <rire> <J'perre> ma... <rire> ma mars. Bon, alors, vais... ding-dong, je vais aller voir un ingénieur, je vais dire, écoute, euh, réfléchis à inventer une machine qui ramasse les poubelles, parce que là, ça coûte trop cher. Le mec réfléchit, euh, avec ses potes, euh, avec son pôle de réflexion, ils trouvent une machine, euh, ils investissent dans une usine, embauchent des contre des ouvriers pour construire ces machines. Et puis, ils les sortent. Donc, en fin de compte, cette personne qui, qui accepte de travailler pour un salaire minimal empêche la technologie, l'avenir, le progrès, les ingénieurs de travailler, les contre les usines d'être construites, etc. C'est une erreur en soi. Ça empêche l'investissement. Voilà. Ça, c'est aussi notre vision de l'immigration. Ensuite, euh... bon, moi, je pense, hein, c'est que la société française est confrontée à deux problèmes. Le, le premier est politique et le second est social. Alors, je vais commencer par le politique. L'explosion Démographique d'autres origines en France Transforme la nation en un empire Un empire hexagonal Mais un empire quand même oui pour, son, pour en être sûr Il suffit de se souvenir De ce que disait Aristote Une nation C'est un peuple homogène Il faut une homogénéité Et là on ne l'a plus Différentes origines, différentes cultures Qui s'opposent euh, Différentes façons de concevoir le monde et la vie En société c'est un, et un empire euh, où s'opposent des intérêts particuliers. On l'a dit, le communitarisme, c'est des intérêts particuliers. Et donc, euh, on ne peut plus faire régner l'intérêt commun, le bien commun. La res publica, comme on dit, parce que c'est le vrai sens du terme. Donc, en vérité, avec ce système, ben, la République est morte. Alors, c'est amusant parce que ceux qui le prônent ne parlent que des valeurs de la République, la République par ci la République par-là. Mais, oh, tu la tues, bonhomme Tu les trilles. Tu la lâches tous les matins. Enfin, bon. Mais enfin, euh, dans dans cette somme d'intérêts qui s'opposent, ils dégagent, d'après moi, plusieurs courants. Il y a d'abord, évidemment, celui du système mondialiste, qui veut... euh, qui veut imposer son ordre, hein, son ordre nouveau. C'est très... D'ailleurs, ce sont des termes euh, très fascisants, mais ils s'appliquent. Quand on veut imposer à à des populations entières la même façon de vivre et de penser, euh, c'est totalitaire. Voilà le terme exact. Hein. Et ben, bien... Ils sont euh, un système qui est quand même très loin des, des classes populaires, euh, très loin des ouvriers, des employés, euh, euh, des agriculteurs, des, je dis, des petits patrons aussi, et puis même, euh, enfin, tous ceux qui sont concernés par le quotidien, parce qu'ils subissent le mondialisme. Au quotidien, on subit. C'est l'horreur pour ces gens-là. Chômage, précarité, délocalisation, euh, concurrence déloyale, enfin, il a, y a tout. Puis ainsi, je ne sais pas... Euh, et, et, puis même, euh, et puis même pour les immigrés qui travaillent, c'est la même chose. Eux aussi subissent. C'est... Ah. Par contre, euh, ceux qui en bénéficient, hein, bah, c'est les cadres. On disait tout à l'heure, euh, eux, ils ne comprennent pas, c'est bien. Euh, on, on a des, des, des nounous pour moins cher. On a des, des, des conducteurs Uber, encore pas cher. On voit ce que ça donne, hein, la grande réussite de Uber. Les taxis Uber, là, faut taxi Uber, la fois taxi, véhicule Uber, des serveurs, des gens comme ça, euh, les vigiles pour pas cher. Oui, on les paye moins cher, donc c'est bien, on a la sécurité pour pas cher, parce que le bobo, il est pas un grand plus. Ah.
0: Avec au sommet de tout ça une oligarchie qui, elle, est cosmopolite.
1: Ah oui, oui, mais bien sûr, oui. Mais... Toute race confondue. Ah oui, il n'y a, pas... a pas de notion de race là-dedans. Il notion simplement euh, d'avantage. J'ai de l'argent et le pouvoir, le pouvoir me donne de l'argent, l'argent me donne du pouvoir, Blablabla. c'est ça, en vérité, l'oligarchie, C'est espèce de, de, de lessiveuse. Voilà. Bon. Euh, en, fait, en vérité, et ces bobos-là, qui, et les derniers qui combattent pour ça, hein, ben c'est quoi ben c'est, euh, Essentiellement, c'est un, c'est un cynisme qui argue, qui, qui, qui ose euh, une idéologie de la tolérance, parce que c'est ça, hein au service (rire) d'un véritable colonialisme de proximité. C'est ça qui, moi, me débecte. Bon. euh... Bon, alors, je lui dis que pour les autres, c'était précarité, chômage, etc., parce que c'est ça. hein. Ben, face à tout ça, le peuple, il a bien compris tout le peuple, hein. même les... les, même le peuple issu de l'immigration qui travaille, hein, ce sont ceux qui... Ceux qui sont... euh, qui sont intégrés dans la société française, les autres n'ont aucun intérêt. Voilà, on
2: ne parle pas là des, leader, des, des dealers ou des éternels allocataires. Euh...
1: Non, non, non. Voilà. non, non moi, je, moi, je pour bien gens, préciser, quoi. Moi, je parle de travailleurs, voilà. c'est ça qui m'intéresse. Les gens qui, qui construisent quelque chose, euh, bon. Ben, ceux-là, ils ont compris que les, la classe politique n'avait plus rien à voir avec eux. Eux, ils ont un problème quotidien, les autres, ils ont des problèmes d'idéologie, euh, l'amour, aussi, la tolérance, euh, euh, savoir si, euh, si on peut avoir des toilettes pour les. Euh, pour les, euh, pour, les tra- pour les travestis, enfin, c'est une <rire> chose oui. importante. On en est là maintenant. Mais oui, oui, mais oui bien sûr. Voilà. Alors que, euh, en vérité, euh, et c'est là qu'on pourrait croire que la, qu'à ce moment-là, la, la réconciliation donc, par le R est possible, parce qu'ils ont le même ennemi et le même intérêt commun, ben on s'aperçoit que c'est là qu'est la rupture. Parce que c'est sur la réponse que, qu'on donne. C'est là où je me mets en faux sur la réconciliation, parce que euh, toutes ces classes populaires, ben, euh, elles se sent attaquées, à raison d'ailleurs. Hein. Et ben elles s'arc-bouc sur ses fondamentaux pour résister et survivre. Alors, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est pas euh, c'est pas un repli, mais c'est une réponse. Hein, c'est important. Et c'est que les Français ont compris que la société multiraciale qu'on leur avance depuis des années, en vérité elle est multiraciste et antisociale. Ils l'ont compris. Donc, euh, les Français, ont, surtout, ont compris que la priorité n'était pas à l'affrontement, hein, mais, euh, mais à la préservation des acquis sociaux et culturels, qui sont protecteurs de ce qui les constitue.
2: Et qui ne sont pas opposés et qui font système social et culturel.
1: Oui, mais mais d'ailleurs...
2: Non, parce que la la question sociale est souvent découplée de la question identitaire, comme si c'était deux questions qui n'avaient rien à voir. Or, ces deux questions font système.
1: Mais oui, parce que, bon, c'est complètement faux, parce que, par exemple, euh, la France, le Français aime l'État. Il est issu de de l'Empire romain. Paris, c'est la troisième Rome. C'est pas Moscou. hein. C'est Paris. Le centralisme, le juridisme, etc., c'est français. hein. Et ça vient de Rome. Le Français est romain. Euh. Eh ben il a. Euh, euh, comment expliquer ça Parce que le social, c'est du culturel. Les, les Américains, ils ne veulent pas la sécurité sociale, ils trouvent ça communiste ou je ne sais pas quoi. Ils ont leur raison, ils trouvent ça complètement dingue, mais ils ont leur raison. Nous, on la veut. Parce qu'on est Français. C'est notre conception de l'État. L'État doit intervenir. D'ailleurs, c'est le général qui disait euh, Partout où il n'y a pas d'État, ça merdoie. Enfin, il faut toujours un peu d'État en France pour aider. Pour aider, hein, pas pour diriger, aider. Pour euh, savoir, bah, tiens, là, on va libéraliser, bah, tiens, là, on va nationaliser, là, on va conseiller, voilà. Le, le français aime ça. Il aime ça. Et d'ailleurs, en ce moment, il a peur parce qu'il voit qu'il n'y a plus rien à l'État. L'État, d'abord, se désagrège et au sommet de l'État, il euh, y a Hollande. Euh, ça fait pas.
2: Bien sûr, même plus ses fonctions régaliennes, c'est-à-dire oui. le contrôle des frontières, euh, voilà, la sécurité euh, mais mais, oui. des citoyens.
1: Et la sécurité sociale. La sécurité sociale, comme je dis, c'est une, so- c'est une idée vraiment française. Vraiment, la solidarité, c'est une pensée très française. Ah, donc euh, la culture, elle devient sociale. Eh oui, parce que notre culture euh, euh, nous impose une façon d'être et de vivre. Et donc euh, nos lois, euh, nos lois et notre droit, hein. tu vois, c'est imbriqué. Et ça, euh, ça c'est, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut comprendre la, 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 la question identitaire. C'est, donc cette question identitaire, il faut la prendre comme un refus de la mondialisation qui nous fait qui fait peur au peuple à raison. Parce qu'elle est négative pour lui, elle est positive pour certains. Bien sûr, la loi du profit. Si moi demain je te vends mon mon blouson 5000 euros, je fais une affaire. Toi, tu t'es fait enculer quand même. Non mais, le profit, c'est bien.
2: C'est pour ça que, par exemple, l'offre d'un François Fillon est incohérente, parce qu'elle prend en, en. Alors là, on va elle faire prend en compte partie... la question, disons, <rire> disons, identitaire et ainsi de suite, mais, <rire> mais, mais
1: <rire> par son libéralisme... Je vais te, te balayer euh, rapidement tout ça. Alors, c'est, c'est un peu au sabre, mais je pense que la France, depuis, euh, depuis 1981, elle est en dehors de l'histoire. Tu ne comprends rien. La, la France est élites, je te parle. Elle est en dehors. En 1981, tu as quoi Tu as Reagan et tu as C'est ça, la, on lance hmm. là, les prémices du... Du mondialisme, de l'ultralibéralisme mondialiste. C'est le ça. C'est le
2: tsunami mondialiste.
1: Oui, c'est le début. Eh ben à ce moment-là, t'as Mitterrand, euh, on va nationaliser. Mais non, t'as pas compris. T'es, t'es à l'ouest, là, t'as pas compris. D'ailleurs, il a même pas vu le, le mur de Berlin s'effondrer. Il a rien compris, le bonhomme. Et soi-disant, c'est un homme d'État. Le mec, il ne comprend
2: rien. Ici, signe l'acte unique européen, il sait même pas ce qu'il euh, signe. Qu'il
1: soit, qu'il, soit ma, qu'il soit un Mazarin de salon euh, ou une, sa, euh, une salope de Mazarin, euh, ouais. Mais c'est pas un homme d'État qu'il aime bien euh, écouter Carole Bouquet et se toucher en en la regardant, c'est son problème. Mais ça, c'est pas ça, un homme d'État. Bon. Et ensuite, là, dernièrement, on a quoi Le monde hein et la France. (rire) Le monde, c'est Trump. C'est quand même un effet. hein C'est pas rien. Un protectionnisme libéral, hein c'est ça. T'as Poutine, un protectionnisme libéral, et t'as quoi eh ben, ta filon, je vais être ça de chair. Eh, hey, c'est fini. Fini, c'est cher. L'ultralibéralisme, c'est mort. On a compris, c'est de la merde, ça a raté. Alors, on fait autre chose. Là, et... Tout le monde a compris, sauf toi. Encore en dehors. C'est ça, le problème ouais. de la France et des élites françaises. Elles, ont... Elles sont en dehors de l'histoire. Il faut revenir dans le concret. Dans le quotidien, les gens, ils veulent être protégés. Le, le français, il a compris, il est beaucoup moins conquête. Il sait le prix d'un, d'un pain. Il sait le prix d'un pain au chocolat. Il sait tout ça. L'autre, il est au courant de rien. Ah. Donc, c'est le refus de la mondialisation. Euh, le constat que, que ce flux migratoire important euh, change la donne, euh, inverse les choses. Ce qui fait que le français n'est pas raciste. Il ne l'a jamais été. Même quand il était dans les colonies, c'était pas un anglais. Il n'y avait pas de ségrégation le français, euh, en, en, en Algérie, il, il s'habillait avec un burnous, il était en Afrique, il, il, il buvait la Ricard avec, euh, avec les Africains, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est pas le type qui se fait tra- servir et se traiter de Ce hein. C'est pas la ségrégation, c'est pas tout ça, c'est pas l'anglo-saxon. Hein, le, le, le français, d'abord, c'est un, c'est un catholique, les autres euh, sont des protestants, ils pensent que la réussite est, est un don de Dieu. Nous, f... Nous, en tant que chrétiens euh, catholiques, on pense qu'il faut de la charité, il faut comprendre l'autre. Ce n'est pas du tout le même monde. Hein. D'ailleurs, je pense que l'échec de la France à l'heure actuelle, elle est due à la réussite des anglo-saxons. Euh, les anglo-saxons ont, mis, euh, ont décidé que le monde euh, serait régi par l'argent. Alors, euh, bah, dans le monde de l'argent, les anglo-saxons, ils sont bons. Mais la France était grande quand Quand euh, ce qui était important, euh, c'était l'honneur ah. l'honneur et les valeurs, d'ailleurs en France le terme valeur est important, les valeurs de la République il faut les connaître mais c'est ce, ce sens de la liberté cette volonté d'égalité entre les hommes de, de fraternité, de solidarité c'est grand. ça veut dire quelque chose pour les Français c'est, c'est pas que des mots d'ailleurs quand on parle à un Français tu dis bah écoute, toi tu vis en Auvergne, tu vas tout chez moi parce que le, sal- le loyer est moins cher je, dis, hey, je vois pas pourquoi moi je travaille le même chose j'ai pas le même salaire qu'un Parisien Égalité. dans tout le français veut de l'égalité c'est sa façon de comprendre ah, d'ailleurs, l'égalité, euh, la liberté, on l'a par l'égalité, vous aussi. Hein. Ouais, c'est, ce sont des choses importantes. Donc, c'est pour ça que quand on parle aux Français, il faut parler français et pas allemand, euh, quand je disais pour, pour un autre principe. Il y, a, il y a cette volonté d'identité qui nous construit culturelle et sociale. Mais nous, on a donné cette réponse. Donc, euh, on se réoriente, tous d'ailleurs, les gens reparlent de, de Gaulle, des années 60, de cette France. D'ailleurs, je l'avais compris. Inconsciemment, en plus, c'est vrai, je ne veux pas faire le me... genre, le mec a des, des visions. Euh, ce film-là, euh, Les Choristes, et Bienvenue chez les Ch'tis, deux films de merde, ça a marché d'enfer. Pourquoi mm. ben, c'est notre France. Voilà. C'est notre France.
2: Les, ça a été le miroir que, dans oui, lequel les gens, les gens voulaient exactement. se voir.
1: Exactement. Et je l'ai compris comme ça, J'ai dis, oh, ce film n'est pas très drôle, Bienvenue chez les Ch'tis, mais c'est des Français. Mm. Comment on les aime Mmh. Sympa, qui travaillent, qui ont des problèmes, euh, les choristes, c'est la France éternelle. Voilà. On a besoin de ça. On revient à ça. Malheureusement, la réponse des, des, euh, des populations euh, d'origine immigrée, eh ben, elle répond de la même manière, mais comme c'est pas la même culture, ils se mettent dans l'islam. C'est là qu'est la fracture. C'est là. La mmh. réconciliation, d'abord, elle doit se faire, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, entre Français. C'est là, parce que je ne vais pas réconcilier avec des étrangers. cet enjeu, ils viennent chez moi, il doit s'adapter. C'est eux qui viennent, c'est pas moi. Moi, je me réconcilie, parce que c'est important, entre les les ouvriers qui subissent et les petits patrons qui subissent aussi. C'est ça, la réconciliation. La réconciliation interne de cette classe du peuple tout entier contre cette oligarchie qui, en vérité, ne sont que les, les grands possédants. Sachant que
0: la composition raciale de cette classe ouvrière est maintenant euh, composite, donc elle su- présuppose...
1: Oui, mais regardez, on a un gros problème, oui, mais justement... elle est composite, mais le gros problème, c'est que d'un côté, certains veulent défendre leurs acquis sociaux, les autres, ils veulent avoir un espace de prière. Là, là, la fracture est là, on ne peut plus s'entendre. C'est, c'est la grande erreur de ça...
2: C'est pour ça que ça a été fait, c'est étudié pour, comme dit un autre.
1: Ah mais bien sûr, mais bien sûr quand on met ça, quand qu'on se dispute sur des trucs comme ça, on n'arrive plus à s'organiser. Quand on, on se reclément. bat onrizo- horizontalement, bien sûr, bien sûr. on ne regarde pas qui nous encule. Bien sûr. Verticalement, évidemment, là on est d'accord, mais c'est un fait.
2: Et surtout que, pour rajouter une donne, c'est que la violence a été diabolisée que d'un seul côté. Je donne un simple exemple, vous prenez 10 blancs qui tapent un black, ce que personnellement je n'ai jamais vu. Je pense que les types font tous 15 ans de prison. Vous prenez l'inverse, 10 blacks qui tapent un blanc, ça s'appelle une altercation entre jeunes. Ah mais les bec... types font deux heures au commissariat bah, et écoutez, les noms der- ont été changés dans le Parisien. Dernièrement,
1: il y a une histoire qui est un scandale monumental. On sait qu'un, on sait qu'un meurtre, un, un, un meurtre, c'est 10-15 ans de prison. C'est la moyenne. 10 ans, s'il y a une circonstance atténuantes. 15 ans, c'est la bonne moyenne, parfois 25. Hein. Là, il y a quelques années, on a va parlé vaguement, vaguement, une bande de jeunes euh, issus de l'immigration. lynchent Un autre jeune, euh, supporter de foot comme eux. Hein, et le tue à coups de pied, à 10 C'est quand même... Euh, c'est hard. C'est hard. Enquête. Tout le monde dehors pendant l'enquête. C'est quand même dingue. Euh, on se plaint euh, quand un, un type est pas mis en prison pour ceci ou cela, mais eux n'ont pas été mis en prison alors qu'ils avaient euh, tué quelqu'un à un coup de pied. Pendant l'enquête, on les a laissés dehors. Ils auraient pu partir ailleurs, dans d'autres pays, parce qu'ils sont originaires d'autres contrées. Il y avait un risque. Mais c'est OK. Ils sont condamnés à trois ans pour avoir tué un homme. Trois ans, ils vont faire un an et demi ça vaut le coup,
2: non Pour faire dans la cité. Je viens de que j'ai dit une bêtise, parce que 10 blagues qui lâchent un blanc, si ça s'appelle inanalymes, ça s'appelle du terrorisme. Là, la peine peut monter.
1: C'est encore autre chose, mais je trouve quand même abominable.
2: Non, non, mais ça permet non, mais... de voir la, la hiérarchie des,
1: bah, disons, des, des, des opprimés, quoi. Alors, 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 dans ce cas-là, et ça on revient dans une grande... Euh, t'as exactement une grande pensée française, qui est l'égalité, l'égalité de traitement, l'égalité en droit. Ouais. Moi, je ne demande pas que les gens fassent 20 ans de prison tous, je ne suis pas à forcer mais... la prison, mais je dis, si quelqu'un prend, l'autre prend. Voilà, voilà mais les peines, les
2: peines euh, sur des affaires de violence permettent d'établir clairement le rapport de force, quand même. Politique, politique.
1: Ouais. Mais enfin, pour revenir à un autre truc, là, sur, sur cette fracture, euh, dire que je dis la fracture, c'est qu'eux, ils ont choisi l'identité musulmane, nous, on a choisi notre identité culturelle, c'est là que la fracture, Et ben, euh, c'est la résultante de cet empire, hein. Qui se crée ce petit empire hexagonal que nous sommes devenus. Hein, ça, c'est une évidence. Ben, euh, et puis en plus, en vérité, euh, et c'est là où ça, ça mort, ça continue. C'est la, euh, c'est la promiscuité entre des cultures différentes qui ne se comprennent pas et qui sont concurrentielles. Oui, parce que sur le, sur le monde du travail, ils sont concurrentiels, qui, qui entraînent au quotidien un rapport de force. C'est là que la, la fracture s'accentue. Ah oui, je pense que je... voilà. C'est... Et, et du coup, il la, la fracture est là. Et c'est pas c'est, c'est, en vérité toute, toute cette exaspération qui vient de tout ça, de cette promiscuité et cette concurrence, c'est pas du racisme, c'est un ras-le-bol. Non, bien sûr, bien sûr. Non, mais, non, ça, mais c'est clair. Voilà. Non, mais c'est, c'est important parce que on, euh, le système, non, mais... le système qui a plus rien à lancer, d'ailleurs, euh, à lancer euh, la lutte contre le fascisme. Dès que tu contestes, dès que tu contestes, t'es un facho. T'as rien, t'as rien compris. On ferait devient fasciste alors qu'il a soutenu Mélenchon. Oh, oui, oui. Tout le monde les, c'est une tout le monde technique qui a
2: été inventée par Staline qui, depuis, Mais a bien été traitée de fasciste. Parce qu'aujourd'hui, même Staline est fasciste. Quoi.
1: Voilà. Alors, alors, après, il faut savoir quel type de, de solution on peut donner à ça. Il y a un problème. Voilà. Quelles, sont les, quelles sont les solutions Alors Il y, y a la première des solutions, c'est de lancer une guerre civile. Voilà. C'est ça. C'est ce que les gens disent. Bon, bah, écoute, il y a le ras-le-bol, on va faire péter ça. C'est ce que certains disent. On va s'armer et puis on va y aller. Bah, à mon avis, euh, et c'est ce que je disais, il faut quand même, quand on réfléchit, il faut toujours réfléchir quand on fait une action. Il faut toujours raison garder. C'est un terme philosophique, mais qui est important. Euh, il faut savoir quel est l'objectif. L'objectif, c'est, de, c'est d'améliorer notre pays. C'est l'accession au bonheur. Bon, alors, Déjà, passer par la, l'ultra-violence, pour euh, par arriver au, à la paix, c'est un peu étrange. Mais pourquoi pas Si c'est possible, pourquoi pas Le problème, c'est qu'actuellement... Actuellement, parce que je suis en pragmatique. Hein. Demain, hier, je m'en branle. Hein. Carpe diem. Hein. Voilà. S'armer, vous l'avez dit, si on se fait arrêter ces 20 ans, face à des gens qui, si nous tuent, c'est, c'est 3 ans. C'est un peu déséquilibré. On a des euh, police, justice, euh, médias, gouvernement, etc. Contre. C'est dur. Et puis, ça va amener à quoi Ça va amener... Euh, à nous mettre dans le camp des terroristes À rendre terroristes nos idées Alors qu'il suffit d'attendre. Je vous dis, euh, la classe du peuple tout entier, celle dont je vous parlais, là, des ouvriers, des employés, des agriculteurs et des petits, des petits patrons, hein, elle en a marre. Elle n'y croit plus. Elle n'écoute plus. Elle ne va plus à leurs grandes fêtes. Elle n'y croit plus. Attends donc, attends donc, Pas la peine de prendre les armes. Les Français n'en veulent pas parce que ce n'est pas nécessaire. Et en plus, ce serait contre-productif, parce que on va aller de, de l'état d'urgence à l'état de siège, et puis après, on interdira les élections, et avant, on interdira les partis qui, sont, qui, sont, qui, qui, qui amènent à les idées d'extrême droite ou les, les idées terroristes. Et ben, et, et, on, on interdira le Front National, on interdira tout, on sera dans une dictature, et ce sera nous qui l'aurons remet Et en plus, on va continuer, imaginons que, quel est lieu à cette guerre civile. Qu'est-ce qui va se passer Mais on vit dans le monde, mon bonhomme. Il y a des exemples, hein, l'histoire, elle, elle est nette. Qu'est-ce qui va se passer ben On va dire que c'est une épuration ethnique, même si ce n'est pas le problème. Hein. Oui, on va dire ça. Comme au Rwanda,
2: comme, comme chez les Serbes, ouais, qui se oui. sont ben fait là... piquer le Kosovo, et... qui ont tout perdu.
1: Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ben On va avoir un, un couloir sanitaire qui, à partir de Normandie, vont débarquer en Normandie euh, avec des casques bleus des Marines, jusqu'à Barbès pour faire euh, un couloir sanitaire pour sauver euh, nos, pauvres, euh, nos, pauvres, euh, nos pauvres Arabes persécutés par des nazis. Et ça va finir au TPI, ouais, si, comme Milosevic.
2: Si S'ils livrent pas des armes dans le 9-3 pour. Euh... Ben pour se défendre les bah pauvres. pour se défendre mais d'accord, mais... les rebelles de Bobigny oui, oui, bien tu sûr. Vois, les rebelles de Bobigny comme il y a eu les rebelles de Benghazi tu oui, vois, on bien peut sûr. tout imaginer quoi. Évidemment.
1: Et y a mais évidemment et ça va finir au TPI alors il va falloir dire à ces gens qui veulent la violence et qui diraient ça, est-ce que tu es d'accord pour aller au TPI toi ça va être ça parce que c'est soit toi le responsable mais fais-le mais une fois que tu l'auras fait, tu l'auras fait tout ça pour quoi pour un, deux, trois mois de de bagarre et la, et la finalité on l'a eu en Serbie hein Découpage, coupages, euh, en prison, mort euh, une crise cardiaque, comme d'habitude. Euh, c'est pas un accident de voiture dans sa cellule. Euh...
2: Et les Libanais <rire> qui ont perdu 30 ans ouais.
1: Pour rien. Pour rien. Pour rien. Et en fin de compte, pour perdre leur pays. Parce et que finalement, Sérbie...
2: et aujourd'hui, tu as Aoun, Jemayel oui. et, euh, et Hezbollah dans un même gouvernement. Ouais. Et on se dit, bah, la guerre civile, vous l'avez fait pour quoi Finalement, c'est ouais. pour, pour faire la paix euh, 40 ans après.
1: Ouais. Euh, bah, en vérité, on, on va arriver à... Euh, quelque chose de contre-productif. Avoir un pays qui sera complètement soumis à ceux qui nous auront remis dans l'ordre. Donc, euh, c'est pas pas du tout ça, d'après moi. Parce que... ben, L'objectif n'est pas atteint. Donc, euh, la violence n'est pas bonne parce que l'objectif n'est pas atteint. C'est une erreur. Et une erreur en politique, c'est un crime. Alors, il y a une autre... euh... Et là, et là, et là quand, on, quand on sera fini comme la Serbie, il n'y aura plus d'espoir. Hein. Parce que la Serbie, maintenant, son rêve, c'est d'être européenne. <rire> c'est, c'est fini. Alors, il y a une autre solution, d'après moi. Et, et ben, c'est celle euh, qui fait avec ce qu'elle a. Parce qu'il faut se faut servir des cartes qu'on a en main et regarder. Et celle, qui, celle que prône aussi un empire, parce que nous sommes un empire, un empire européen, ben, c'est ce que fait la Russie. Qui qui essaie de régler par le haut les problèmes euh, tous les problèmes communautaires, en préservant dans ce rapport de force ben la primauté, c'est elle qui décide. Parce que si on veut que la France soit la France, ben il faut qu'elle se comporte comme la France. Donc il faut que dans le rapport de force, ben la la violence, ça soit l'État qui la donne. Que c'est la, et parce que c'est ce que je dis tout à fait juridique, parce que je suis très juridique. Ma mère était magistrat, prof de droit, et elle m'a enseigné ça. C'est l'État qui doit avoir le, le monopole de la violence. Ah, il faut qu'il le récupère. C'est comme ça qu'on doit le faire. Cette solution, elle est là. Euh... Bon, alors Je sais que le retour à la nation ne sera pas une chose facile. Hein. De passer de l'Empire à la nation, ce ne sera pas une chose facile, c'est sûr. Pourquoi Parce que parce que nos gouvernants, depuis 30 ans, ils ont cassé méthodiquement le monument France. C'est, c'est, on a mis mille ans à construire la France. Culturellement, euh, euh, à tout niveau. La pensée française, elle a plus de 1000 ans, 1500 ans, presque 2000. Ils l'ont pété systématiquement. Ça va être dur de reconstruire. Ça va être dur. Mais ça ne sera pas reconstruit en un jour, c'est sûr. Hein. Mais moi, je veux y croire. Parce que d'abord, je sais... Euh, les Français ont subi des choses. Ils s'en sont toujours sortis vainqueurs, parce que ce n'est pas un peuple de losers, pas un peuple de soumis. France, ça ne veut pas dire soumis, ça veut dire libre. De tout temps, c'était ça. Donc, j'y crois. Alors, alors, en vérité, la solution, dans ce cadre-là, c'est pour moi la stabilisation à la baisse du flux migratoire de l'immigration. Et donc, c'est une remigration.
2: Une inversion du flux migratoire dans un deuxième temps.
1: Oui, une remigration. Voilà. voilà. C'est une remigration. Pour faire ça, il faut prendre le pouvoir. Il faut avoir le pouvoir. Ah, mais c'est n'est pas la prise de pouvoir. On en a parlé, d'ailleurs. Ouais, bien Sans sûr. prise de pouvoir, toute la discussion, c'est du blabla de salon. Ouais, voilà, ouais.
2: mais cela dit, ah, une, mais évidemment. Une, fois, une fois que tu supprimes la double nationalité, ça veut dire que le type, tu lui dis tu renonces vraiment. Si tu veux être français, tu n'auras que cette nationalité. Et tu sabres les allocs. Je veux dire, non, les, les types euh, verront euh, leur euh, intérêt. C'est, c'est bon.
1: Évidemment, évidemment que la prise, de, la prise de pouvoir les conditions sine qua non. Donc, ceux qui prônent la violence en prise de pouvoir sans stratégie de prise de pouvoir, euh, sont ou des cons, des fous, des salauds. Ou des manipulés. Des salauds. Un manipulé est un salaud. Ouais. Un complice est un salaud. Il n'y a pas d'innocent avec des complices. Hein. En, en politique, c'est ça. Tu ne peux pas te permettre. Quand, quand tu veux être représenté des hommes, quand tu veux être un responsable politique, tu ne peux pas te permettre, parce que tu as avec toi tu joues pas ta vie, tu joues celle de, de, de père de famille, de famille entière, de, de grands-parents, de gens qui donnent tout leur argent, qui donnent leur temps, leur sang, leur avenir pour toi. Donc ton nom, c'est pas des manipulés, il n'y a pas de manipulés, il n'y a que des salauds. Là, là, je suis intransigeant sur ça. Et donc je pense qu'un type qui te dit, on va faire ça, et qu'il n'y a pas de stratégie avant, c'est un salaud. On ne met pas à la guerre comme ça. Tiens, on va à la guerre, tu prends un bâton, oh, ils ont une mitrailleuse, mais c'est pas grave, mais tu... il suffit de courir, cours, cours, cours Là, t'as pas de chaussures !» Ah, plus tard <rire> Non, mais ça va pas, non Quand on va à la guerre, d'abord, euh, on va dans une caserne qui a été construite. On te donne des chaussures, un uniforme, des armes, des cartouches. On, t'a, on t'apprend à marcher au pas, à faire des petites chansons, euh, <rire> à bouffer ensemble, à tirer. Euh, et puis ensuite, t'y vas. Pas n'importe quoi. Ah, et d'ailleurs, là, euh, la solution, c'est pas ça. C'est ce que je vous ai expliqué avant. Hein. Donc, euh, j'en suis convaincu. Bon... Et euh, et pour moi, là, euh, pour essayer de de refaire une nation de cet empire en déclin qu'est la France, hein, parce que c'est ça, ben, euh, pour moi, il faut un un concordat fort, musclé, hein, sans concession avec la religion musulmane. Parce qu'il y a un problème avec la religion musulmane c'est pas leur religion, c'est qu'elle est politique. C'est l'aspect politique. Tout le monde a le droit de croire ce qu'il veut. Moi, je ne me permettrai jamais de dire que, le che- euh, que la quête de quelqu'un, le chemin spirituel de quelqu'un est faux. C'est personnel, d'ailleurs. Il a toujours raison, parce qu'il a ses raisons. Je ne me permettrai jamais. Et d'ailleurs, l'État n'a jamais à rentrer là-dedans. Tout le monde a le droit de croire ce qu'il veut. Je le dis avec d'autant plus de sincérité que je ne crois pas. Mais je comprends très bien les gens qui croient. Et je dis que c'est bien. C'est bien de vouloir... Euh, d'espérer qu'il y ait quelque chose de plus grand et de plus fort que toi d'abord c'est humble et puis c'est une quête, je respecte énormément chrétien, tout je ne sais pas mais euh, il faut il faut donc euh, un concordat musclé, vraiment, sans concession parce que là, là c'est, on est dans un moment difficile euh, qui unisse les français, tous les français du coup Moi, je parle que de français il n'y a rien d'autre pour moi
2: et qu'on en met de cartes sur tableau.
1: Ah oui, bien sûr. Euh, mais comme, comme, l'a fait, euh, comme l'a fait Napoléon, comme l'a fait la République, euh, la religion euh, catholique en France ne cause aucun problème. La loi de 1905 l'a réglé. Hein. C'est sûr. Ah ben oui, ben oui. Mais ben oui, mais ben il faut la même chose. Parce que euh, Parce que être français, ça s'hérite, évidemment. Hein. Mais ça se mérite aussi. Quand je dis ça ça s'érite, évidemment, c'est parce que je suis français, moi. Parce que, je l'ai dit, euh, mon grand-oncle, il est mort pour ça. Et oui, il l'a donné. Parce que euh, mon grand-père a fait 14 et 40, il s'est battu en 14 et en 40. Il était vieux en 40. Il y est retourné pour son pays. Voilà. Et il a, il a payé des impôts. Il a fait construire avec ses impôts. des des hôpitaux, Euh, des sociétés qui ont fait des ambulances, qui ont amené ma mère jusqu'à l'hôpital pour que je puisse accoucher dans des bonnes conditions. Pas au coin d'une rue, pas par terre, pas dans la savane. Et ça, c'est ça qui me fait, cette solidarité de tous ces Français me permettent moi, d'être Français et d'être leur égal. Et d'ailleurs, mon travail, en tant que Français, c'est de faire pérenniser ça et de le développer. Pour les autres Français. Pour que quand je serai mort, il y ait encore des hôpitaux. Que, que, et, c'est, c'est le, et je le dis à, à vraiment, c'est le grand honneur de la France, c'est d'être Français. Dans le monde, on peut regarder les gens de haut. Parce que quand il y a un Français qui tombe par terre, qui est faible, qui tombe, on vient le chercher, on le ramasse, on le met dans l'ambulance, on l'amène à l'hôpital, on le soigne. On ne lui demande pas s'il est riche. On ne lui demande rien. On le soigne parce qu'il est Français. C'est énorme, ça. Aux États-Unis, où ce rêve américain, c'est American Dream, on demande ta carte bleue. Et on ne soigne pas, sinon. Moi, euh, j'ai des amis, euh, ils ont été soignés des cancers, c'est 200-300 000 euros. Mais évidemment, monsieur. Hein? On t- tu es un homme, tu es un Français. Tu n'es pas, une... pas... pas ce que tu as, tu es ce que tu es. Et c'est ça la France qu'il donne. Alors moi, oui, je me combat pour ça. Donc, euh, là, être français, ça s'hérite. Mais ça se mérite aussi, bien sûr. Ouais, mais il faut qu'ils le comprennent, ceux qui veulent euh, qui veulent être français. Ça se mérite. Ouais. Euh, donc, pour, pour que... C'est pour moi, c'est sous, c'est sous ce prisme qu'on peut refonder la République. Et je vais, je vais essayer de conclure. Hein. Il faut une religion qui accepte les lois et les coutumes du pays qui l'accueille. C'est comme ça. C'est comme ça partout, et ça doit être comme ça en France, et c'est pas négociable. C'est du pays qui l'accueille, qui la tolère. Parce qu'en termes de, de religion, la France tolère les religions. Parce que la France est laïque. Et oui, il faut, il faut une religion qui est extirpée des, des, des forces étrangères. Euh, parce que ne faut pas se leurrer. L'Arabie saoudite, les frères musulmans, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, influent sur une France qui est faible, d'ailleurs. Et c'est pas normal. La, euh, la religion euh, catholique euh, euh, ne subit aucune influence étrangère, mais à, peine, à peine du Vatican, d'ailleurs. <rire> voilà. Ça doit être comme ça. C'est, une religion, c'est une religion, c'est pas un programme politique. Il faut casser le programme politique, il faut le péter. Pour le reste, ben, en vérité, euh, la sélection, parce qu'on parle de sélection, hein, ben... Elle viendra de l'envie des hommes. De, de L'envie des hommes à rejoindre un grand roman historique qu'est la France. Et puis, en ultime, en ultime ressort, ben la décision, ben, elle reviendra à la France de les assimiler ou non. C'est pas à eux de décider. Voilà comment, pour moi, on réduit ce problème de fracture sociale.
0: Serge Ayoub, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On suivra votre actualité sur le site d'Égalité et Réconciliation. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Oui Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Siren. Son album ITER Animae est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Haunted. Bonne écoute à tous, bonne fête à tous et à la semaine prochaine